0: Cité Matin, pour vous donner l'essentiel de l'info. Les premières informations de la rédaction sont développées par Mélanie René. Mélanie, bonjour.
1: Bonjour Damien et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le lundi 20 juin. Ce week-end, le mercure a atteint des records. Dimanche, météo suisse a enregistré 35,5 degrés à Genève. Le record de chaleur pour un mois de juin a égalé le record de 1947 partout en Suisse. Les bains publics et piscines ont été pris d'assaut, mais cette ruée vers l'eau a eu comme conséquence de nombreux accidents de baignade et de noyade. Au moins sept décès ont été déplorés partout en Suisse. D'ailleurs, cette canicule met les pompiers à rude épreuve. À Genève, depuis jeudi, le service d'incendie et de secours a dû répondre à 118 sollicitations, soit le double du volume habituel. Dimanche, du personnel en congé a dû être appelé pour répondre à un double incendie à Vernier et à Carouge. Ces deux feux d'appartements n'ont heureusement pas fait de victimes. Genève peine à concrétiser de véritables espaces sans voiture. Alors que Carouge inaugurait l'extension de sa zone piétonne samedi dans l'axe de la rue Saint-Joseph, une cinquantaine de personnes ont manifesté dans le quartier de Saint-Gervais. La rénovation du Quai des Berges aurait dû initialement aboutir à sa piétonisation complète. Mais les commerçants s'y étaient opposés. Frédéric Perlet, conseillère administrative chargée de l'aménagement en ville, affirme qu'une phase test de piétonisation complète sera menée cet été. À Genève, l'école de Paquis centre est de plus en plus confrontée au trafic de stupéfiants, notamment le trafic de crack. Suite à plusieurs lettres envoyées au Conseil d'État ainsi qu'à la police, l'association des parents d'élèves ont signé une pétition pour demander la fermeture du préau la nuit. Selon les informations recueillies par la tribune de Genève, l'exécutif a validé le principe. Les jeux sont vandalisés et souillés. Malgré peu Malgré les mesures prises, les odeurs restent et la qualité d'accueil des enfants est péjorée. Le conseil municipal doit encore se prononcer. Au musée d'ethnographie de Genève, un chef papou a remis samedi sa dernière parure traditionnelle au site genevois pour alerter sur l'urgence climatique. Un geste fort et symbolique pour le chef Mundiya Kepanga qui souhaite ouvrir le dialogue avec les Européens autour de la déforestation et des droits des peuples autochtones. En marge de la remise officielle par ce responsable, le musée d'ethnographie de Genève a organisé durant tout le week-end des activités pour le public sur l'urgence climatique et la déforestation. Discussions et films étaient prévus. La suppression de 3,5% de surface agricole en Suisse, voulue par le Conseil fédéral dès 2023, fait réagir l'UDC à Genève. Pour le parti, cette orientation est totalement insensée à l'heure de la crise, humanitaire. Euh, la crise ukrainienne. Pardon. Surtout qu'à Genève, il faudra compter avec 2000 tonnes de production agricole en moins. Le parti rappelle avoir interpellé le Conseil des Sages dès le 13 mars pour assurer une souveraineté alimentaire et il compte poursuivre ses efforts dans ce sens. Lionel Duguerdil, vigneron, agricole, ag, vigneron agriculteur en caveur à Satigny, membre du comité directeur de l'UDC Genève, regrette le nouveau cadre de la politique agricole fédérale. la
0: nouvelle politique agricole qui tend toujours vers cette politique qui nous démet de plus en plus en tant qu'agriculteurs de notre fonction première qui est nourrir la population, pour nous amener vers une fonction subsidiaire qui est l'entretien du paysage. Une fois de plus, on voit que la majorité verte l'emporte et euh, arrive à modifier la politique agricole de manière extrêmement dangereuse pour notre approvisionnement, c'est-à-dire que on va de plus en plus devoir cultiver des mauvaises herbes pour faire plaisir et aux écolos. Et puis de moins en moins produire de la nourriture. Et ça engendre qu'on en importera de plus en plus, mais on se donne bonne conscience, comme ça on ne voit pas ce qui se passe chez nous et on s'occupe pas de ce qu'on importe et de la qualité des produits qu'on va manger euh, ultérieurement.
1: De son côté, Isabelle Pasquet, conseillère nationale genevoise pour les Verts, ne considère pas que le retrait de terres agricoles soit le bon terme à employer. Ce que moi je vois c'est cette mesure qui a été proposée par le Conseil fédéral effectivement dans le cadre d'un paquet de mesures dédiées à rendre l'agriculture plus durable et qui dit qu'effectivement il faudra que 3,5% de la surface soit affectée à la biodiversité, il reste donc encore 96,5% de, 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 de production intensive qui peuvent avoir lieu sur le reste de ce terrain et le contexte c'est vraiment de rendre l'agriculture plus durable parce que on le sait la biodiversité est menacée et la biodiversité c'est aussi un allié important pour l'agriculture donc pour avoir une vision à long terme c'est essentiel aussi de la préserver des propos recueillis par Ryan Benamor en Suisse, le pouvoir d'achat est toujours au cœur des débats. Le Conseil fédéral doit indexer les rentes AVS pour le 1er janvier prochain, mais ne tient pas en compte l'inflation dans son outil de calcul. Selon la tribune de Genève, l'Union syndicale suisse déplore des pertes majeures pour les retraités si le Conseil fédéral indexe les rentes selon le calcul habituel. Elle craint une perte de pouvoir d'achat de 1000 francs par an pour une personne retraitée avec une rente moyenne. Dans une lettre envoyée au Conseil fédéral, l'Union syndicale suisse demande au gouvernement de changer la loi pour adapter l'indice mixte. Et en Suisse toujours, Marc Ferracci représentera les Français de Suisse et du Liechtenstein dans la nouvelle Assemblée nationale. Ce proche du président français Emmanuel Macron a largement battu sa rivale de la nupe Magali Mangin avec 64,97%, a indiqué le consulat de France sur Twitter. Le candidat du parti Renaissance, la formation présidentielle, a remercié hier soir sur Twitter les élections de la sixième circonscription des Français de l'étranger. Et on poursuit avec l'actualité sportive développée par vous Damien
0: Oui Mélanie, Tour de Suisse Garin Thomas a remporté le 85 e Tour de Suisse Le Gallois de 36 ans Vainqueur du Tour de France 2018 Et du Tour de Romandie 2021 A dépassé le Colombien Sergio Iquita Leader depuis samedi dans le dernier Contre la montre à Vaduz Champion de Suisse de rugby, le club vaudois d'Iverdon a remporté le titre LNA, 34 ans après son dernier sacre, en battant Genève, plan les Watt samedi dernier, 37 à 29. Un mot de Formule 1, Grand Prix du Canada, le néerlandais Max Verstappen, le pilote Red Bull, a remporté sans, son, sans encombre son premier Grand Prix du Canada dimanche à Montréal. Il conforte sa mainmise sur le championnat du monde de Formule 1 après 9 manches sur 22. Et on poursuit tout de suite avec l'information internationale avec vous Mélanie.
1: En France hier, lors du deuxième tour des législatives, le camp du président Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Il a obtenu 245 sièges à l'issue des élections hier, selon un décompte complet de l'AFP. Il est suivi de la NUP avec 135 sièges et du Rassemblement National qui compte 89 sièges. Le taux d'abstention atteint 53,75 selon le ministère français de l'Intérieur. L'Assemblée nationale comptera 37,3% de femmes, un recul par rapport à 2017. Elisabeth Borne, élue de justesse dimanche dans le Calvados à l'issue du second tour des législatives, est la deuxième première ministre en France, après Edith Cresson. La météo avec aromagnac Network, hébergeur de sites internet.
0: Ce lundi, le soleil sera encore présent toute la journée. Le développement de cumulus sur les reliefs au fil des heures. Mais le temps va rester sec. Les températures prévues sur la région, ce matin, jusqu'à 23 degrés. Et pour cet après-midi, entre 31 et 33 degrés. Radio Cité Genève.
1: 6h-9h. Avec Mélanie René et Damien Domenu.
0: Bonjour Genève.